0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Neto de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e não tem um vilão do Homem-Aranha que sabe que ele não é um inseto.
1: Mas... <risos> não, mas todos, todos os vilões do Homem-Aranha são insetos?
0: Então, não, não, nenhum vilão não. do Homem-Aranha sabe que ele não é um inseto.
2: Ah, ah que eu tinha mano, que eu que crer. também. crer. Mano, como assim?
3: Obrigado. Oi, eu sou o Nico Agulha e hoje vamos falar de um lineu. E não é o do grande família.
1: <risos> ah. Pior que eu quase fiz uma piada com o Agostinho Carrara também. Mano. É meu.
2: Fala, galera, eu sou o Yuri. E, polinel se você esperava que a Suécia ia ser uma potência por causa de taxonomia... Bom, Suécia é uma potência, mas não por causa da taxonomia. A é.
1: gente <risos> tinha que virar banqueiro, tá ligado? Eu, é. eu sou o Lucas Bart,
4: e sem a taxonomia, o Agulha nunca vai curar o câncer. Oh, Caralho! Verdade. <risos> Boa noite, eu sou o convidado de hoje, o Cristiano. E eu sou mais lineu do que Darwin. Vamos ver o que vai daí. É, <risos> é Com neto, neto de lineu.
1: É isso aí, gente. Estamos aqui para mais um episódio sobre história da ciência. E hoje a gente vai falar sobre taxonomia, que é a ciência que classifica e dá nome para os seres vivos. A gente vai ver o que mudou desde as viagens de Aristóteles até a biologia moderna e como os biólogos dessa área trabalham hoje em dia. E para isso a gente tem um convidado muito especial, uma das primeiras pessoas que deu aula para esse grupo de estudantes aqui na Unifesp Nossa, e um dos é... grandes taxônomos que tem naquela universidade. Cristiano Felden, senhoras e
4: senhores. Olá, boa noite pessoal, boa noite. Cara, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Apesar de, da, da provocação inicial, vai ser extremamente interessante conversar hoje um pouquinho. Daquilo que a gente tratou em aula, né? em algum momento, quando vocês ainda eram bem novinhos. E... É, nossa, <risos> <sim>. <risos> muito tempo atrás. <risos> vocês viram que aquilo foi acompanhando né? a história de vocês. E a gente está aqui hoje, vamos conversar um pouquinho sobre taxonomia, sobre os personagens e, e o que, que isso tem a ver também com evolução. Né? Sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz meu mestrado em produção vegetal, meu título é em Proteção de Plantas. É agronomia com nome moderno, né? Com nome bonitinho. É, <risos> na, no laboratório de fitopatologia, de, de, de proteção de plantas, por trabalhar com inseto, né? É, uhum. E eu fiz um doutorado na, Federal do, do, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, em biologia animal. Sabe? Eu sempre trabalhei, desde o meu segundo semestre de graduação, com percevejos. Principalmente com taxonomia. No meu mestrado, eu trabalhei com interação inseto-planta. Eu sempre tive curiosidade de, de interagir com outras áreas A taxonomia foi algo que me fascinou Desde o meu começo e que fez sentido Para mim, toda a minha formação em biologia né? Então essa é uma questão Que é muito interessante e eu trabalho Com percevejos verdes, com percevejos E as famosas marias Fedidas, né? Mas percevejos de uma maneira geral
0: Inclusive o professor Cristiano Felden foi Um dos únicos professores que já foi no barco a gente, trocar uma <risos> ideia beber uma cerveja, <risos> Sim, Isso foi muito da hora louco, é uma lembrança que eu guardo assim, do, do professor, porque cria um laço humanista, né? A gente às vezes tem muito um olhar de, de palanque, né? De um professor estar tá num palco, né? E tá é. muito distante da gente, mas eu lembro muito bem dessa, desse momento aí, porque foi uma parte, foi um, foi um evento, né? Um acontecimento onde a gente pôde conhecer mais o professor e trocar uma ideia aí. Descontraída e a gente tá vindo fazer isso aqui de novo, não, não presencialmente, sem breja, sem nada. É, mas sim. é muito legal tá, tá com o professor de novo
1: assim. O que a gente conversou lá, a gente não pode falar. Né? É, não, não, ali o que foi ali morreu ali. Exatamente. E agora que vocês sabem quem é o professor Feldes, então bora pro episódio. Pra gente falar sobre taxonomia, que é uma área da biologia que é muito ampla e que de certa forma existe desde antes desse nome taxonomia existir, né? É melhor a gente começar dando uma definição para ela, né? Então, é, para vocês, falem aí, o que, que vocês acham que define a taxonomia?
0: Ah, bom, eu vou dar um exemplo que eu acho, contar uma historinha que acontecia comigo quando eu era criança que talvez vai ficar mais fácil para os nossos ouvintes entender mais ou menos como funciona a taxonomia. Hum. Porque quando eu era criança, minha mãe mandava eu arrumar meu armário. E eu era um pouco metódico na hora de arrumar meu armário, porque eu pensava, meu, eu vou dividir em cada gaveta uma roupa de certo... que tem certas características. Ah. Então, por exemplo, roupa de frio, eu colocava em certa gaveta e é, roupa de calor eu colocava em outra. Só que dentro das roupas de frio, tinha a roupa que era jaqueta, que tinha zíper, <risos> tinha moletom. Então, nas roupas de calor tinha shorts, tinha camisa. E eu ficava pensando, meu, eu tenho que, de alguma forma, organizar esse meu conjunto de roupas nas gavetas. E, além disso, de pensar nessas formas de, de dividir né, as minhas roupas, eu, às vezes, por exemplo, ah, na gaveta onde eu coloquei as cuecas, eu vou colocar, do lado eu vou colocar as bermudas. Porque uma cueca é parecido com uma bermuda, pelo seu formato, <risos> e etc. E então mas eu. Pera tinha...
3: que tem o mesmo ancestral em comum, mais próximo, as duas? É, é não, não, que não, lá, isso né? calma lá, calma
0: lá. <risos> tem que ver aí bem isso aí. né? Isso. Mas aí, mano, tentando. Se eu fosse mais metódico ainda, né? Tem gente que separa meia por cor, roupas por cores e tudo mais. Mas cada um tem essa forma de organizar o guarda-roupa, né? Mas se a gente fosse tentar ter um padrão universal de como se organiza né, as roupas e seu armário, é, isso seria uma analogia feita com a taxonomia quando a gente pensa em identificar, classificar... Nomenclatura, né, entraria, não entra nesse caso das roupas, né, porque eu não coloco a roupa, tipo, mangalongos, poliéster, tá porque ninguém coloca esses nomes para roupa, mas é, essa questão da identificação, classificação e a nomenclatura entra na questão da taxonomia e seria como você organiza os seres, os seres vivos que existem aí no mundo todo, é como você tá, tivesse organizando seu guarda-roupa, tá ligado? E essa é a minha analogia e espero que quem está ouvindo tenha entendido mais ou menos como funciona.
1: Mano, foi ótima essa analogia, foi excelente, foi muito boa. Response, eu resposta, eu ia te perguntar se você dá nome para suas cuecas baseado nessa analogia. Que <risos> não, 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 falei, não, não, é, não, né? não. Vai saber.
4: Cada louco um com a, não, sua, tá
1: não dá, a analogia
4: que o Pedro trouxe é excelente. Na verdade, é também contar uma historinha como eu tive o contato com que a taxonomia tem tem duas Duas, duas imagens bem claras. O primeiro contato que eu tive foi ah. arrumar gavetas de talheres.
1: Ah, olha e, aí. Se você mistura
4: garfos com facas. Todo mundo mora em República, né? Caraca. Caraca. Gaveta de ah. cozinha de República é uma bagunça, né, cara? Ninguém encontra, não. Ajuda bastante, né, quando você tem lá os garfos lá, as colheres, as, as, as facas, né? Uhum. Essa é a ideia de organizar. E, e a outra ideia, eu me lembro de um livro de ensino médio. Hum que quando tinha a parte de Linneu, assim, da, da classificação dos, dos organismos, porque a classificação não é só do, não é do mundo natural, mas da, da diversidade, né? Dos organismos Sim. que a gente conhece. Era um grande arquivo, né? Um grande arquivo, tipo aqueles arquivos mortos, assim, aquelas gavetas de arquivo, né? Uhum. Gaveteiros, que tem pastas dentro de pastas. Então você vai colocando e organizando aquele conhecimento daquela forma. Então tem duas, tem várias analogias que dá para fazer, né?
0: E pra quem não entendeu por que, que tem um gato miando na nossa vírgula sonora, é porque Tapson não mia.
4: O ser humano, por natureza, é um classificador, né? E a necessidade de classificar Sim. surge uh, ali, no, no, no princípio de uma, de um, né, da, da espécie humana. E, e talvez uma das, das características van, né, adaptativas, vantajosas do ser humano é ter essa capacidade de abstrair e montar classificações. Qual é o bicho que eu tenho que correr? Qual é a planta que eu posso comer? Qual é a e, sim, e, e guardar é. isso de alguma forma, né? Sim. Tipo saber se um predador,
1: tipo se eles são parecidos, se eles podem, se um que é que pode atacar, o outro pode atacar também porque é parecido. Tudo isso é, ajuda, sim, né, na... sim. evolutivamente. Né?
3: Exato. É tipo o caso da sim. cobra coral, né? Tipo e é interessante até o que o professor tava falando, porque você pensa que a gente organizou as coisas para Não sei, é uma característica nossa de se organizar e organizar esse pensamento de ah, esses animais são parecidos, então eu posso ficar perto deles que é de boa ou não, eu tenho uhum. que ficar longe. E isso também, de certa forma, atingiu eles, né? Porque, por exemplo, a coral falsa ela surgiu evolutivamente, tipo assim mimetizando a coral verdadeira que é venenosa, tá ligado? Então isso de uma é... forma evolutiva pode ter... Surgido como uma pressão seletiva. Né? Nesse caso, até é para enganar
4: a taxonomia, né? Com certeza. No caso do, de uma pressão seletiva ali, e você ter uma forma parecida com alguma coisa que, por exemplo, é venenosa ou que é, que é perigosa, né? Então, na verdade, Sim. até é, é, a natureza tem uma resposta para essa. Essa capacidade dos outros animais, verdade. né? Uhum. É interessante fazer essa conexão, agora é. é pois é, é né? Pode crer, é.
1: O que não é uma camuflagem, <risos> senão uma tentativa da natureza a enganar a taxonomia do resto dos
4: animais, <risos> tá ligado?
2: É, no é, caso, é, é verdade. Justamente, a espécie
4: humana consegue ultrapassar essa barreira, né? Porque o momento que ela isso. consegue identificar que tem duas coisas parecidas, mas que são diferentes. Né? justamente, é. uma capacidade menor de classificação, ela já não vai permitir, vai ver uma cobra coral, uma falsa coral, vai dizer, é a coral. Sim. É, na fala
2: do Pedrinho, que eu achei muito legal, que ele, tipo, ele classifica e ele meio que, como posso dizer, ele relaciona as coisas, né, que nem a cueca uh -huh. do lado da bermuda, então, tipo, <risos> ambos você vai pôr pelo mesmo lugar, sabe, e a taxonomia tem esse papel, né, você... Colocar, classificar, agrupar, né? Então ele, eu achei que o Pedrinho teve essa, esse, essa noção de fazer um relacionamento entre as roupas, sabe? Qualquer coisa que você põe pelo mesmo lugar, pelo menos vai ficar no mesmo lugar. Pode não ser do mesmo ancestral comum, mas é... A ideia é a mesma é, A cueca <risos> é roupa íntima O shorts é roupa,
4: é, sei lá, de saída <risos> A primeira, né? A primeira, o aspecto de uma classificação É a praticidade dela, né? Sim, é Ela tem que ser prática isso, isso é um dos pontos da classificação
1: Eu acho que eu vou aproveitar que o Feldens ele estava falando aí desses pontos que, que é da classificação sistemática que que são chaves para a gente entender como que as coisas são classificadas e eu tinha anotado aqui que o professor falou que os nomes eles precisam ser claros e práticos, né? Eles precisam é, você precisa entender o que está sendo dito diretamente quando você vê o nome do, da coisa que está sendo classificada. Eles têm que ser informativos, né? Que o Feldens falou também. Que é, eles precisam ser como se fosse um resumo Daquilo que você está classificando né? É, uma outra coisa que eu vi é que eles precisam ser previsíveis Que tipo através do nome você consegue poder prever é, características Que você não conhece daquele grupo que você está classificando E que ele tem que ter uma função em teorias Que é como se é, ele, ele pudesse capturar é, entidades que estão agindo ou que são resultados de processos naturais maiores. E essas foram as características que eu tinha encontrado aqui para definir
4: taxonomia, né? Tem, tem, tem um outro ponto bem importante quando a gente fala de taxonomia, e aí eu vou entrar numa, numa linha mais... até que eu preparei aqui, para a gente uh, deixar bem... bem. partir desse ponto básico, né? A gente falou de classificações, é, a gente falou das unidades dessas classificações, tá? e aí é uma questão que é um... É um ponto bem importante. Todos esses, esses aspectos que o, que o Lucas, que o Bart, colocou, fazem parte de uma classificação ideal, né? É... Agora, a gente tem que lembrar também que um dos papéis da taxonomia e da taxonomia biológica é a definição da unidade, né? Que a gente vai, a gente vai uh, uh, classificar. Então, a espécie. A espécie é a nossa unidade básica, é. né? E isso, o nome Exatamente. da categoria foi dado pelo Linneu, né? então uh, definir espécie na verdade assim, se a gente colocar num, num quadradinho é, os, os três, as três principais tarefas da taxonomia desde a época do Linneu tá? e aí desde a época do Linneu porque o Linneu é a figura central na formalização da taxonomia moderna e muitos equivalem uhum. isso à biologia moderna né? porque a partir de que você, a partir de você tem uma, uma, uma possibilidade de classificar os organismos de uma forma coerente estável, informativa, você com, começa a poder fazer outros tipos de perguntas sobre aqueles organismos. É, exatamente. Então as, as três tarefas básicas, assim, é definir as espécies, a, a unidade básica, né, da, da, da biologia, a espécie, no caso, para a classificação biológica, é organizar essas unidades num sistema uh, uh, racional, né, classificar eles, então montar essa classificação e uh, essa classificação contendo toda a informação sobre esses sobre esses organismos colocar toda essa informação dentro de um contexto, tá? E aí vem o que você chamou é. de uh, uh, você chamou agora de de função dentro de teoria. dentro né? de uma teoria, né? Então contextualizar isso. Tá? todo esse conhecimento, Exatamente. então assim, só colocando esses três pontos aí você vai perguntar, né, na verdade pode surgir uma, sim, mas a unidade básica espécie, mas e a molécula? E a célula? É... E o átomo? É... E o cromossomo? É Eu já tô pulando é verdade. de verdade. organismo ou não, né? A grande questão é, é que a partir da espécie você vai poder também trabalhar em todos esses níveis abaixo de espécie
3: sim E é interessante o professor comentar isso, porque se você parar pra pensar, o ou... Tendo em vista que a taxonomia é uma organização, a gente vê isso em diversas outras áreas, né? Se você pensar na química, né? na, em átomos, como o professor estava falando, a tabela periódica é uma forma de taxonomia aí dos elementos químicos, sabe? Ou até quando a gente pensa verdade. em células, como o professor estava falando também. Verdade. Eu que trabalho com linhagens celulares de câncer e tal, a gente sempre vê assim, ah... Esse, essa aqui é uma célula de câncer que é que de fala? próstata. Ah, mas ela pode ter sido de metástase da cabeça, de metástase do osso, e aí é uma linhagem diferente. Mas elas estão juntas lá em câncer de próstata, tá ligado? Então, tipo assim. Tem várias formas de se organizar as coisas que não necessariamente estão sendo
1: é, com organismos, né? Então eu achei muito legal isso que o professor falou, tipo, é
3: abaixo do
1: nível de espécie. Verdade. Eu vou começar a cronometrar quanto tempo demora para agulha chegar no mundinho minúsculo nos
2: primeiros. Nossa,
0: sempre ele tem que falar,
2: porque eu trabalho com câncer. Sei, não, sempre é essa frase. Sempre, ele sempre fala a mesma coisa. Não, como não ter? Nossa senhora.
1: Bom, agora com o termo bem definido, a gente pode ir para nossa história, né? O início dela, assim como a gente falou nos nossos episódios sobre história da evolução, é com o Aristóteles, né? Ele foi um grande visionário para a época dele, é, mas também foi um cara que teve muita sorte, se você for para pensar. Porque ele estava imerso numa sociedade de filósofos, então, tipo, essas ideias sobre como era a natureza, como era a vida, como era o mundo, estava muito em voga na, na sociedade onde o Aristóteles vivia, né? E também porque ele foi mentor de uma pessoa chamada Alexandre Magno, que não é o Alexandre Magno que faz parte do neto do Darwin, <risos> apesar que às vezes ele certamente pensa que é a mesma pessoa, mas não é não. E é verdade, gente, o Ale chama Alexandre Magno, a gente não tá de sacanagem não. É, não é, é papo, uma né? brincadeira. O Alexandre ele teve um império muito grande, né? E o Aristóteles, por conta disso, ele teve acesso a uma porção de seres vivos Que a maioria da população grega não tinha Eles tinham acesso aos bichos que tinham ali Mas como o Alexandre foi até a Índia, tá ligado? Ele trouxe um monte de bicho que os caras nunca tinham nem ouvido falar E principalmente de planta, que eles nunca tinham ouvido falar Porque o Aristóteles gostava muito de planta também Então é, ele teve é, esse, tipo, esse contato com essas coisas que os outros filósofos não tinham e aí, a partir disso, ele criou a primeira classificação de seres vivos, que foi justamente a escala natura, né? Na verdade, os gregos
4: pensaram em tudo, né? Ah, <risos> sim, não... Isso é, fosse... é, tudo que a, gente, que a gente consegue... problemas, questões... Eles tiveram o tempo deles lá para conseguir pensar. Todos os problemas originais, na verdade, estão nos gregos, né? Mas o, o Aristóteles é considerado porque justamente ele escreve, né? Os várias obras que ficaram do Aristóteles, a história dos animais, né? É, eu não lembro agora o, o, o equivalente para as plantas, mas e ele então propõe não só uh, estudos de classificação, mas também vários outros estudos do mundo natural. O Aristóteles tinha sido aluno do Platão, né? Só que ele teve uma, uma pegada diferente do Platão, na verdade. Ele, na verdade, vai lá e vai para o mundo natural. Ele, ele tenta aplicar isso. Ele esquece, esquece essa ideia de, de mundo ideal, aí vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem a mão aqui, vamos botar a mão na massa, né? Então ele começa Exatamente, a estudar, excelente. então é, em vários aspectos ele acaba sentar. que isso é uma maneira bem resumida de falar, né? Os gregos
1: ah, claro, com é. cultura é, é,
4: é algo é. mais. Mas tem essas personagens que são bem importantes e o, e o Aristóteles fica então como o primeiro é, é, taxônomo, né? Assim, que teria feito é. então uma, uma proposta, uma classificação. Ele fez o, aí como também já foi dito, a escalar na,
2: na Turi, né? Mas foi mais para animais, né, no, no começo eram os animais e meio que algo linear, né, meio Lamarck, depois que a gente tem essa ideia, né, é, pensando na evolução, que é a questão do linear... Ele classificava de uma maneira linear, né? É mais linear que o Lamarck ainda, né? Ah, é, só fazer um paralelo com a evolução, né? Que a gente tá mais acostumado. Então, ele tinha essa ideia mais linear, né? Mas, mesmo assim, é o que a gente sempre falou, é... Lamarck não era burro, porque ele pensava de um jeito Aristóteles muito menos, sabe?
4: Muito menos. Sim. Muito menos, exatamente. É, a, a, até porque tinha uma, tinha uma noção, e aí, claro, não sei os detalhes também, mas isso é tem outra ideia por trás que é muito importante, que é a questão do fixismo, né? Sim, a, exatamente. A, os organismos eram fixos, e eram exatamente assim. É, acho que isso que eu considero
1: a, a principal diferença entre a escala nature para valer do Aristóteles com a ideia do Lamarck, igual o Yuri citou. Porque realmente, quando você vê as imagens, você vê uma imagem de uma... De como se fosse uma... que não é uma árvore, né? De uma representação evolutiva do Lamarck e da escala nature do Aristóteles, elas são até parecidas, porque elas são em linha reta, né? mas é que o Aristóteles, ele achava que ele conseguia é, organizar os seres vivos numa escala de complexidade o Lamarck achava que os indivíduos, eles se transformavam uns nos outros numa escala de complexidade então, é, acho que essa aqui é a principal diferença, o Aristóteles, ele era como o professor falou, ele era mais taxônomo ele classificava mesmo, ele colocava numa posição daquela escala que ele criou, já o Lamarck não, o Lamarck é outra história, mas a gente vai falar um pouquinho do Lamarck mais tarde também
2: Assim, e a ideia geral, eu acho que, da escala Natura, é a questão de ele conseguir pensar em animais perfeitos e imperfeitos, né? Em grau de perfeição. E pensar, tipo, em sangue quente, né? Animal quente, frio. É. Meu, como ele imaginou isso, sabe? É, pensar em dividir. Um mais perfeito, é um animal quente e... Ah, mas ele certamente pensou nisso porque a gente tem sangue ah, quente, sim, tá ligado? Sim.
1: Então, como a gente era o, o alto
2: da escala dele, Sim, N, mas tipo, então... já consegui abranger, colocar um grupo dentro do outro mesmo, eu nunca tinha agora o professor falou que eu pensei nisso, mas é, é complexo, cara, isso não é fácil não. Sim, sim, é, ainda mais não, que você mas... vê seres
3: tanto, tão diferentes, sim. tá ligado? Pois se é. Se você olha pra você, se olha pra uma formiga, sei lá, você vai pensar, nossa, é, como mano. é que eu vou
1: juntar os dois? Nossa. pô, o Aristóteles, ele teve contato com um elefante na Índia, tá ligado? Você imagina, mano, o, o que que ele pensou? Se
2: eu não me engano, foi o Aristóteles que, o professor pode até me corrigir se eu estiver errado. Que chegou a ver golfinho e secou um e falou: Meu, isso aqui não é peixe, sabe? Ele conseguiu ver que não, não é peixe. É... Caralho, eu não sabia disso. Que na época, meu, tá na água, é peixe, tá ligado? É peixe. <risos> tá na água, é peixe, o... Exato, outros tempos, né? Mas ele conseguiu perceber isso, né? Ele... É, eu não lembro
4: exatamente se foi observação direta dele ou uh, indireta, de, né? É, de secação, se foi ele mesmo que. Enfim, mas tem, tem essa. Ele, ele, tem, ele tem ideias bastante modernas, assim. E uma coisa que é muito interessante, né? para nós hoje é super trivial pensar nessa organização hierárquica, né, das coisas. Grupo dentro de grupo. E... Mas isso foi também, foi inventado, foi criado, né, não é uma coisa...
0: E quando a gente pensa na, na taxonomia, né, bem de antigamente, era tudo baseado na, na questão da morfologia, né, na questão da anatomia. E isso não torna as coisas mais simples, isso é realmente complicado, porque você tem organismos muito diferentes, muito diversos Você tem de um inseto um percevejo a um mamífero e é complicado você ter uma noção de organização Hoje em dia é mais difícil ainda porque entram várias coisas, né? várias questões, comportamento, DNA, dados moleculares mas até mesmo para aquela época quando era uma taxonomia baseada na questão da morfologia na anatomia né, era, era bem
1: complicado é isso que como. o
3: Aristóteles acabou analisando outras variáveis, né, como o Yuri estava falando tipo assim pensar no sangue quente por exemplo, ou até em observar a reprodução dos animais
2: é, e, é, é, comportamento, uh, comportamento, víscera sim. Porque imagina, você só olhando, a pessoa tá olhando ver um ornitorrinco, tá ligado? O bicho é nada a ver, velho. Não tem nada com nada. E você Nossa, fala, meu, o que, que é isso aqui, é tá ligado? Mesmo.
1: Vocês já viram um bestiário medieval? <risos> já viram como é que é um bestiário medieval? Eu não
0: sei nem o nem, nem,
2: que que é isso, bestiário. Eu só ouvi falar, eu, eu nunca vi, mas eu sei o que é. Mano,
1: é, 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 isso é um negócio que você encontra, inclusive, nesses, tipo, jogos de Sim. videogame, tá ligado? Que é medieval, de RPG. Quando você encontra uns bichos, às vezes aparecem uns bestiários no jogo. E assim, aí você olha e você fala, ah, não, mas é porque é o bicho do jogo ele tá aparecendo aqui. Não, gente. A galera medieval, eles descreviam fauno. Eles descreviam unicórnio dragão, uns bichos que eles nunca viam na vida, ah, tá ligado? Sim, tá. Eles descreviam urso, lobo, descreviam os bichos normal, mas, mano, era, era um negócio que, assim, qualquer coisa que eles concebessem que pudesse ser realidade, que eles ouviram falar, eles desenhavam e descreviam, tá ligado? Era, uma, era um pouco... Era diferente dessa ideia do Aristóteles, por exemplo, que ele ia atrás das coisas pra ver na, no mundo e classificar? Não, os medievais não. Se eles tinham o conceito daquele bicho eles descreviam, tá
2: ligado? Era um negócio muito louco, E assim. Então, e foi a partir dessas descrições também que acabou surgindo até algumas fábulas que a gente usa hoje, que nem falar que ah, o lobo mal, sabe? A raposa que é inteligente, que é astuta. Acabou surgindo muito disso é... também nessa época, além do bestiário, né? Que eram coisas, assim, fantasiosas. Não que um lobo mal ah, também não seja fantasioso, né? Mas, assim, é coisa que persiste até hoje também, que foi já pensado naquela época e persistiu até, hoje em dia todo mundo sabe, né, o lobo mau, a historinha. Não,
0: e também, outro exemplo, outra analogia é toda a questão da mitologia grega, né, de quantos animais são incluídos na mitologia grega, centauro, minotauro, própria esfinge, que Com é um certeza, leão é, gigante, exatamente. um gato gigante, são coisas mitológicas, é, tá é. eles então, descreviam é. desse
1: jeito mesmo. E pegando um pouco emprestado a analogia do parque sobre o guarda-roupa, a gente pode dizer que o guarda-roupa do Aristóteles, por exemplo, era como se fosse super comprido, tá ligado? E aí ele colocava todas as roupas enfileiradinhas, assim, tá ligado? Uma camisa do lado da outra, aí é, começava a ir pras calças ali, <risos> aí de repente começava a virar uns agasalhos, aí lá pra ponta umas toucas, tudo junto, agrupada, mas uma linha, né? Os medievais, não, eles iam é, organizar o guarda-roupa deles... E aí, mano, eles colocavam... Tipo, eles desenhavam no guarda-roupa uns bichos... Tipo, o bicho-papão no guarda-roupa, tá ligado?
3: Colocavam uma moto... <risos>
2: né?
1: Colocava nada a ver, <risos> é, colocava umas pedras, tá ligado? Os caras, eles iam classificar qualquer coisa e dizer que aquelas coisas eram seres vivos, né?
4: Só pra colocar, talvez, uma, uma coisa interessante de botar um cenário por trás disso, é que, na verdade, hoje já tem muitos estudos mostrando, na verdade, que essa Idade Média, né? Que é considerada a Idade das Trevas, na verdade, tem um desenvolvimento cultural... Uh, uh, impressionante, assim, né? Mas, enfim, se dá esse gap grande, porque a Idade Média é considerada que o conhecimento ele pouco ficou, ficou um pouco estancado, né? Ficou um pouco no que os gregos, os gregos falaram, e aí, uh, com o avanço, enfim, é, do, do... você tem aí um predomínio do Império Romano, você começa a ter essa... na Idade Média, você tem esse isolamento, conhecimento, né? Fica, fica na verdade, uma, uma, uma certa classe, os clero, o clero, né? Que fica dominando ali o que se conhece de forma é, é, efetiva, mas claro que, na verdade, com interesse também, porque não era muito bom esclarecer as pessoas sobre as coisas. Então, acho que todas essas questões que surgem e claro que isso tem influência na classificação dos organismos, né, ela fica ali meio nebulosa, porque é, fica estanque no que, que os gregos falaram. Então, Aí talvez essa ponte de buscar lá no Renascimento, quando você tem o Renascimento, na verdade que os caras fazem lá e tem um, um, um local específico onde surge o Renascimento na Europa, né? Que é o norte da Itália ali, que era é um lugar de muito comércio. Lineu! Lineu, agenda, agenda!
1: Pegando emprestado um pouco dessa ideia que você estava falando, professor, do, do, do conhecimento medieval, eu tenho um grande amigo meu que inclusive já mandou e-mail aqui para o de Darwin, que é o Leonardo, ele é medievalista, ele trabalha com história medieval. E ele, é, e assim, pegando um pouco emprestado esse conhecimento dele, é, quando caiu o Império Bizantino, é, lá tinha muito desse desenvolvimento cultural durante a Idade Média. E ele era meio reservado ali, meio em Constantinopla mesmo. E aí é quando os turcos tomaram lá, vários dos, dos pensadores que moravam lá eles fugiram principalmente para o norte da Itália. Viraram justamente. até
2: professores né? de famílias nobres, começou a dar aula e difundir é, todo tutores. O, o conhecimento que eles tinham do, do Império Bizantino, né, o Romano do Oriente. Exatamente.
1: E aí esse conhecimento ele voltou justamente a ficar muito em voga na Europa Ocidental, que é essa Europa que a gente via muito medieval e tal. Teve gente que foi para a França, teve alguns que foram para a Alemanha. E aí começou a ferver o Renascimento, né? que é esse renascimento dos conhecimentos gregos. E isso aconteceu também com a área da taxonomia e da sistemática, principalmente quando os espanhóis e os portugueses resolveram subir de barco e atravessar o Atlântico. né? E aí descobriram uma biodiversidade inacreditavelmente grande que eles não tinham nunca concebido existir. Né? E aí fica um pouco difícil você pensar... Numa, é, numa classificação da forma como eles faziam antes, com aqueles é, organismos que eles conheciam. Porque assim, é, uma grande quantidade de indivíduos na época do Aristóteles é uma coisa. Aí quando você chega aqui na América do Sul, sabe? Na Mata Atlântica, você imagina, mano. Tem um, um hectare da Mata Atlântica, acho que tem a biodiversidade sim, da Europa sim. inteira, sabe? Então aí, pra você classificar aquilo, aí os caras tiveram que rebolar, tiveram que... Que reinventar a taxonomia. Sim, né? mas
2: impressionante como um acontecimento mudou tudo, né? Foi o, os turcos invadirem lá Constantinopla, acabar com o Império Bizantino, que aconteceu tudo. Filósofos mais depressa fugiram, né? Os cientistas, pesquisadores. Além de eles espalharem tudo, e depois da questão das grandes navegações, né? Ter rompido até um, uma rota comercial com a Ásia, eles tiveram que sair correndo, né? Eles acabaram dando muita sorte que eles tinham agora o, o pessoal que já estava acostumado com isso, né? O pessoal que era de... Constantinopla, né? Tava acostumado lá com os ideais do Império Romano. A questão da, da grande navegação, né? Foi, acho que, um marco também muito grande na, na história da taxonomia, né? Por, é. por esses fatores. E se
1: aproveitando da estrutura
2: das universidades Exato, medievais exatamente. que foram
1: criadas na Idade Média e ali elas começaram a ferver com essas informações sim, também. Sim, né? com certeza. Bom, aproveitando
4: que o, que o Lucas colocou esse contexto todo do Renascimento, né? É... Tem um, tem um livro muito interessante, de uns cinco anos atrás, mais ou menos, que fala exatamente o desenvolvimento da história natural durante esse período, durante o Renascimento. Tá? E é muito interessante que o Yuri mencionou essa questão eh, das navegações, né, das rotas comerciais e tudo mais. A história natural, na verdade, ela tem uma tradição descritiva. tá Ali no Renascimento, começa, na verdade, a partir da necessidade, né principalmente do pessoal que praticava a medicina, a partir de plantas, né, medicinais, os herbários, toda essa tradição e também da agricultura, né? E, como vocês mencionaram, nas universidades medievais. Essas disciplinas tá, de, de história natural, na verdade, estavam envol envolvidas, estavam relacionadas a, essa, a, essas, a essas descrições do mundo natural né, necessárias para os organismos que a gente precisava conhecer. E você tem, na verdade, durante o período ali, o século XV e XVI, Todo o desenvolvimento de descrições que começa a expandir do que que os gregos conheciam, o Aristóteles conhecia mais amplamente, mas principalmente ali naquela região, né, começa na verdade a ter uma, uma ampliação do conhecimento, tá? E aí, claro, é, Lineu, na verdade ele é uma continuação dessa tradição descritiva. Bom, mas justamente todas essas mudanças trazidas
1: pelo Renascimento culminaram no que a gente pode considerar que foi o, o ápice dessa lógica essencialista e fixista de classificar os seres vivos, que é isso que a gente está conversando aqui, que foi justamente o tra esse trabalho do Carlos Linneu, ou Carl Liné, ou qualquer outro nome que dão para o Linneu, que o Linneu ele tem uns quatro ou cinco é. nomes, dependendo da língua que a pessoa está <risos> falando, Eu nunca vi isso uma pessoa Limeuzinho. que traduz é, as pessoas traduzem o nome dele mas é o Carlos Linneu a gente fala português a gente chama ele de Carlos Linneu então ele provavelmente é o nome mais conhecido da taxonomia né todo mundo pensa em classificação de bicho pensa na taxonomia do Linneu porque ele trouxe é, Pra gente a nomenclatura que é a binomial que é a que todo mundo conhece que um, uma espécie de um de um animal é, é ela tem ela é formada por dois nomes né o gênero e o outro nome, eu não lembro o que que é. Ah, tá, aquele
2: que ele deu, é, o que eu ia falar. É, o, o gênero
4: <risos> que é o substantivo, e você tem o epíteto específico, epíteto, isso, que, isso. É, epíteto específico. que é o adjetivo, verdade. né? Exatamente. Na verdade, tem uma história que ele copiou, na verdade, isso já tinha uma noção de nomes binomiais de outras culturas, né? E é comum você uh -huh. falar, ah, o pássaro preto, né? O gato malhado. É verdade, é um, é um, né, mano? É um, é um princípio básico de, de classificação, que você tem um substantivo e usa um adjetivo para qualificar, né? Então ele uhum. usa esse princípio, só que ele usa o, o latim, né? Como a, é. a base. É, e o latim Sim. era a língua chique daquela época também, né?
1: Todo mundo que era, que era da elite aprendia a falar grego e latim, então o latim era muito em voga, né?
4: E os mais mais podiam botar um nome em latim, como Carolus Linneus. A gente Exato. usa Linneus é. porque ele está latinizado, Sim, na verdade. está né? latinizado,
1: é. Era Carl von Linné. Ele Exato. classificou ele mesmo, né? Ele deu um nome <risos> em um latim pra ele
4: ah, Esse cara era pouca merda Ele classificou, porque ele foi ele, o Homo sapiens, né? A espécie humana Ele deu o nome
1: Isso é uma coisa muito importante Como é que você, você coloca nossa. esse
4: bestiário, né?
1: É, é. Como, Exatamente, como você coloca a espécie humana é. no bestiário E o Lineu foi o cara que deu o nome da nossa espécie O nome que todos nós conhecemos da nossa espécie Foi esse cara que decidiu como a gente se chama
4: meu
2: É, agora classificar, uniformizar uma classificação era muito importante, né Porque quando ele, quando as grandes navegações voltavam, né o, Os europeus voltavam pra, pra Europa Eles perceberam que tinham alguns problemas referentes à quantidade de material que eles traziam, né Com certeza um problema era tipo desenvolvimento de técnica para você conseguir preservar seu material, né porque, na época, era bem difícil, a gente não tinha o que a gente tem hoje, então, para você é, preservar uma planta, um animal, então, para estudar era muito mais difícil, né? É, fora todo o tempo que já tinha da viagem, complicava muito. E, além disso, também era a criação de alguns museus, né? Na época, também, começou a ser criado é museu de história natural, é, herbários, onde eles continham aquelas plantas que eles conseguiam algumas identificar, faziam coleções, né? mas faltava a questão dessa classificação, essa uniformização né, de, dessa ideia da, hoje, taxonomia. Então, Lineu, acho que foi... Começou chegando, metendo o pé na porta, né? Teve algumas ideias que... Claro, antes dele teve outros que tentaram, tiveram grandes contribuições, mas partiram já direto por Lineu. É, assim, como eu disse, ele chegou, chegou chegando, né? E,
0: e a época né, das grandes navegações que a gente estava falando... É, eu posso estar enganado, mas eu lembro das minhas aulas de geografia do ensino médio que as grandes navegações foram o pontapé inicial para a globalização, né? Então toda a informação que você tinha em um lugar ela transitava, né, ao, ao redor do mundo todo. E quando o conhecimento científico foi se globalizando, a gente precisava globalizar também uma linguagem científica, né? Então por exemplo, se eu estou trabalhando com uma, com uma espécie e você está na China, nos Estados Unidos, trabalhando com a mesma espécie que a minha, só que eu tenho que conversar com você e a gente, eu tenho um nome para essa espécie você tem outro nome, a nossa comunicação fica um pouco complicada. né? Então, eu acho que a importância do Lineu, nessa parte da questão dele de fazer um, um, entre aspas, né, um manual de classificação, de identificação e nomenclatura de espécie, foi muito importante nesse contexto de globalização, né? Porque é o mundo todo estava começando a se comunicar. A ciência mundialmente estava começando a se comunicar, né? Claro que a priori estava concentrado ali na Europa, né? Mas mesmo assim a comunicação precisava rolar, né?
1: É, entre os países da Europa mesmo,
2: né? É, fora que tudo que você agora consumir, não tudo, obviamente, mas grande parte das coisas que estavam sendo consumidas era vindo de fora, então, meu, você tinha que saber o que você tá fazendo, você tinha que conseguir, como o Bart disse, dentro da própria Europa, comunicar, né, por exemplo, o tomate, a batata, coisas que não tem na Europa, você tinha que saber explicar para um outro é, europeu o que que é aquilo, para que que aquilo é bom. Então, isso também foi um, muito importante, você conseguir classificar e a linguagem ser igual pra todos, né? E, e
0: ainda mais, tipo assim, a língua é diferente, mas a gente pensa no próprio Brasil, assim, é, sei lá, como que, tipo assim, lá, lá no Nordeste chamam... Inhame e
2: mandioca.
0: Exato! É, sim, sim, são sim, esses sim. exemplos que eu queria falar, tá ligado? A gente fez um episódio aí com o pai d'égua lá, onde eles falavam que chamavam o piolho de cabra, né, que a gente conhece como centopeia, como inseto, como cobra, mano, tipo é, assim... é
2: diferente.
0: São outras coisas diferentes Imagina você tá falando de cobra E na verdade o maluco tá falando de um inseto E tipo mano, what the fuck Sim.
2: A conversa não vai bater E uma coisa importante é que assim Até hoje se usou latim por causa disso né? Uma língua morta que não vai ter modificação Então quando a gente fala de é, Homo sapiens, homo sempre vai ser homo Sabe, o sapiens sempre vai ser sapiens Quem sabe o que é isso sempre vai saber não vai mudar, sabe? Não tem um, um outro jeito de falar, uma gíria pra falar isso, sabe? Não, isso é, é uma língua morta, então é muito importante que se continue, continue sempre
4: usando o latim. Lineu! Lineu agenda, agenda! Esse é um aspecto da contribuição fundamental, na verdade, do Lineu, né? Que ele traz isso de uma uniformização do sistema de nomes, né? É, dentro de um esquema que aí sim vem na tradição da classificação já, como era com os gregos, né? mas ele propõe essa, essa, essas diferentes categorias. Na verdade, originalmente ele propõe só cinco categorias, né? uh, depois a gente aprende que são sete. Na verdade, a gente pode ter até mais de 50 categorias, dependendo da classificação atual, mas ele, ele, ele traz e uniformiza os nomes e de forma bastante eficiente. Como vocês mencionaram antes, teve outros uh, naturalistas né, que propuseram classificações. A grande questão é que o não na verdade, teve uma grande sacada. Né? Ele, ele, na verdade, começou estudando plantas, ele era botânico, e ele começa a estudar as estruturas reprodutivas das plantas. E ele começa a dar nome de partes sexuais que, a gente, que se usava na época né? para as partes reprodutivas das plantas, que não necessariamente são... Homo, homólogos, né, e os livros é. e a classificação dele esgotou virou best-seller, <risos> né porque é. ele teve, essa, ele teve essa sacada que as oh, pessoas logo. gravaram, acabaram guardando é. isso, ficou extremamente extremamente popular a classificação imagina,
1: dele. naquela época, mano, a galera achava tinha um monte de gente que devia achar um absurdo o cara,
4: mano, o cara tá falando putaria de flor, tá ligado o <risos> que é isso, tá louco? Herége, né? ao mesmo tempo era um tópico muito importante porque, como vocês falaram essa questão da comunicação e não era só do, da agricultura, era da medicina também, né? Os boticas tinha que trocar informações, tinha que ter, então isso era isso foi uma questão que foi surgindo. a gente falou lá do começo dos fundamentos da taxonomia, né? Isso surge ali né, nesse momento que você tem uma profusão, na verdade até tem uma tem uma hipótese agora que se trabalha com é, que se fala de information overload, né? Que é um sobrecarregamento de informações. Você tem uma quantidade e aí tem que ter uma revolução para mudar, porque o trocava informações dizendo assim, ah, o bicho pequeno, verde, que ocorre na Lapônia, que é mais ou menos assim, taranana. não, é colocar isso de uma forma, senhora. o cara conseguiu sintetizar em cinco categorias, sendo que o nome da espécie era é benomial, né, então isso foi bastante, essa é a maior contribuição. É, se você
3: parar pensar, ele pegou um negócio que é extremamente complicado de se classificar e de se organizar, que são todos os seres vivos do mundo, e ele, ele descobriu uma forma meio que simples de fazer isso, né? Porque não adianta nada você querer organizar as coisas de uma forma que é extremamente complexa, né? Então, e, e o interessante é que até hoje em dia está muito baseado no Lineu a taxonomia de hoje, tá ligado? Então, tipo, é o, o bagulho que... Esse é
4: um ponto bem importante. A nomenclatura é lineana, né? A gente não classifica mais como o Lineu classificava. isso é um ponto bem, bem importante, assim. A nomenclatura lineana tem toda uma discussão para substituir essa nomenclatura também existe isso, mas a nomenclatura é lineana, é o que a gente tem e tá bem estabelecido, né?
2: É porque Lineu, assim como outros é, pensadores, outros cientistas da época, era apegado a, a uma religião e até falam que ele mesmo, tinha hora que não acreditava muito na classificação dele, por conta dele ser muito apegado a isso, né? A Bíblia, o Gênesis... Ele era cristão e... né?
1: totalmente é sim, tem sim. aquela frase que é atribuída a ele né que é
4: Deus, Deus criou lineu, lineu organizou é, exatamente. é. <risos> isso era tudo um contexto da época né a gente tem que pensar como é que isso o cara era um era influente na verdade lembrar de novo ele é sueco né ele ele é formado em medicina ele acaba indo para França para estudar ele trabalha no jardim de plantas da França que até hoje existe que é onde fica o museu também em Ah Paris. professor, posso fazer um adendo Já que você falou que, você
1: ressaltou que ele era médico O Linneu, ele, ele realmente Ele foi formado em medicina E ele também desistiu de ser clérigo vocês conhecem algum outro cientista muito ah. importante para a biologia que, não, que, era, que foi ser médico e depois deixou de ser clérigo? Faço nem
2: <risos> É, tem, tem gente parecida aí, né? um é, aí.
4: É um vô de alguém aí, né? <risos> e ele e ele dava ele era professor, né? Ele dava aula de botânica, justamente, Sim, na univers, é. nas universidades. E ele trabalhou um tempo, eu esqueci agora se era na Suíça, eu não lembro qual era o outro país que ele trabalhou antes de voltar para a Suécia. E quando ele voltou para a Suécia, ele já era famoso. E ele, na verdade... Teve uma proposta ao rei da Suécia, né? na verdade, não só ao rei da Suécia, mas todo, na época, uma das ideias centrais do Linneu, e isso impulsionou ele a, a trabalhar mais na classificação e melhorar a classificação dele, era transformar a Suécia numa grande potência. Né? Até foi mencionado Sim. aqui no começo, é, <risos> porque ele queria aclimatar todos os animais e plantas que pudessem ser cultivados, pudessem ser usados, para a Suécia uhum. poder desenvolver a sua economia. Então, sim, sim. É, né, a taxonomia é dado como <risos> A gente já falou várias questões aplicadas aqui da taxonomia, né? A taxonomia é ciência básica por princípio. Mas teve todo um, um pano de fundo aí no desenvolvimento dessa. dessa. Uh, né, dessa, dessa parte das ciências biológicas. Assim, sim. Assim. Lineu! Lineu agenda, agenda!
2: Mas também imagina.. A... A dificuldade... Imagina a dificuldade que era produzir naquela época, né? Porque Linneu é, como o professor disse, já é do século XVIII. Só que no século XVII, nem tão longe assim, ele já tinha ouvido falar, pelo menos que ele não era nascido ainda, da história. jordano Bruno, Galileu, né? Que todos tentaram aí... É, mais na área da física, no caso. Só que, meu, era aquilo. Se ia contra, era... Tá lascado, sabe? Jordano Bruno faleceu e Galileu teve que dar um passinho para trás, né? Fingir que não sabia de nada e, não, tô enganado, dar uma de louco para não morrer. Então, você mexer nessa área naquela época já era uma coisa muito difícil, ainda mais você ter essa coragem de dar o peito, o braço a torcer para, pô, não, eu acho que isso aqui vai rolar. E eu vou pra cima, sabe? E ele inovou mesmo, sabe? Revolucionou uma área.
4: Isso, isso é bem interessante, na verdade. Você tem essa... Pelo menos como a história é contada, né? É, é, na biologia, na história natural, você não tem tanto conflito, não. Você tem essa ideia do, do Linneu ser fixista, ser mais dentro do contexto da época, né? E não tem esse embate, não tem essa quebra, né? Essa quebra é contada na história da, da, da biologia quando ocorre as ideias de Darwin, né? E aí, Então é, é bem bem posterior, né? A biologia é uma das últimas ciências que se estabelece totalmente independente. Exatamente, né? então, é. Pelo menos como é contada a história, assim. Então, agora, tem uma noção que o Linneu, no final da vida, já não era mais fixista, tá? Existe, ah, é? tudo, tudo tem Se você pegar, tem umas biografias, assim, mais recentes, o que, louco, e, na verdade, tentam limpar um pouco a barra do Caramba. Linneu. Ele não era tão fixista. Ele já aceitava a transmutação das espécies, né? Ele morre no final do século XVIII. E aí o século XVIII já é quase contemporâneo ao avô do Darwin, ao Buffon, né? O Buffon é contemporâneo do... Então, aí na história do pensamento evolutivo, né? Então, ele, ele no final da vida, ele já não, não seria fixista, mas é... Mas é bem, é, é bem doido se
1: acreditar que o cara, que, que o cara ele ia deixar de ser fixista depois de criar uma nomenclatura de identificação fixa para as
4: espécies. Né? <risos> é que se você pegar nesse aspecto prático, a classificação não tem implicação nisso, né? O ela, ela, que, que ela quer fazer? Até hoje tem muito taxônomo que trabalha dentro dessa tradição. O que importa? Eu quero identificar os bichos. Sim, pô.
0: Por exemplo, a questão de você identificar um grupo fóssil, muitas vezes você não consegue fugir muito, né? Da morfologia, da anatomia da, daquele organismo
1: que você tá vendo, né? <risos> e o fóssil é fixo, né? É, e <risos> o fóssil, fóssil não, não é vai mudar. Fixo, Verdade. <risos> é verdade. <risos> Então, eu acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que a teoria evolutiva foi a maior quebra de paradigma da história da biologia, né? Sim. É, apesar disso, o Darwin em si, ele não moveu muitos mares para modificar como a taxonomia era feita, né? Ele, ele até falava um pouco sobre essas coisas, mas ele estava mais focado em umas outras coisas, na questão justamente do, do fixismo, do transformismo e da evolução, justamente. É, mas depois alguns seguidores dele é, passaram a contestar é, Formalmente como a sistemática Era feita e tiveram alguns pesquisadores Antes do Darwin que também chegaram a contestar Um pouco como era essa sistemática Que o Lineu meio que Estabeleceu e coroou né, A sistemática fixista é, E aí a gente pode falar Então de algumas
4: pessoas que vieram Nesse pós-Lineu né? Eu acho que a primeira pessoa que dá para falar Na verdade é até um contemporâneo do Lineu né? Não sei se uhum. de repente dá para falar que é o Bifon. Sim. É, figura, ah, tá, é um personagem sim, importante é E você tem é. uma contraposição Porque o cara é Claro que tem todos os problemas Associados também à interpretação dele Mas Ele é um dos iniciais ali Que começa a desenvolver A ideia do transformacionismo né Ou como é que se chama? Transmutação das espécies né?
1: E o próprio Lamarck depois Eles falaram algumas coisas sobre como é, eles achavam que deveria ser a classificação e a, e a taxonomia da, das espécies, né? Que era uma coisa a mais no sentido de você selecionar características mais importantes do que outras para você conseguir agrupar as espécies de forma mais
2: dinâmica e não mais fixa, como era na, na época antiga desde o Aristóteles, né? Sim, Buffon até acabou indo contra algumas ideias de Linneu, né? Muitas, talvez. E ele, ele tinha um grande parceiro também, de Delburton. Não sei exatamente como fala, pessoal, mas é, eles tinham exatamente essa ideia, eles olhavam também para a anatomia do, dos animais, eles tinham um foco um pouco diferente daquele que o que Lineu já tinha, né, eles abordavam de outra maneira, como o próprio Bart disse, eles tinham outro, outro jeito de, de agrupar, então eles, além de tudo isso, eles olhavam também agora para a anatomia, até de, de ossos, é, iam até um pouco mais a fundo.
0: E veio na minha cabeça agora, eu não lembro o nome do filósofo, pensador que disse isso, mas tem aquela famosa frase, né? Você entra no rio e sai como outra pessoa, né? Isso porque você está em constante mudança. E isso foi um pensamento que a gente já contou em outros episódios. Eu acho que a gente esqueceu de fazer uma recomendação nossa, que é para ouvir o um episódio sobre a história da evolução. Ele é muito bom, é um dos best-sellers aí do, do Neto de Darwin. Mas para vocês entenderem, porque a gente está desde o começo, né, falando de fixismo, de, de alguns pensadores, né, de alguns naturalistas, Lamarck, Linneu, a gente já tinha comentado isso na história da evolução. Então, fica aí uma dica para você que pode estar não entendendo alguns termos, né, a gente deixa bem mais explicado no né, episódio sobre história da evolução.
4: É esse ponto que o Pedro Pedro, Pedro traz até é bem interessante, porque na verdade, como a gente está falando de taxonomia, classificação, né? É, quando a gente fala do, da história do pensamento evolutivo, acaba tendo, sendo importante marcar essas fases, né? Ah, as ideias fixistas, e aí você tem uma, uma modificação do paradigma da época para poder explicar e tudo mais. Quando a gente para para pensar na história, ou como é que se desenvolveu o pensamento da taxonomia, como é que ela evoluiu, na verdade, ela vai ter todos esses passos seguindo também, mas... A taxonomia, na verdade, ela acaba tendo um papel paralelo. Né? Ela classificar o mundo natural sem precisar explicar. Na verdade, é uma das questões da classificação. A classificação, uh, uh, inicialmente, está ela ela tá descolada. Né? E é justamente nessa época pós-Lineu é que você começa a ter... Bom, pera um pouquinho, nós temos essa, essa natureza organizada dessa forma. Aí, como é que a gente explica isso? E aí você começa a ter... Essa não é não é só a partir do Lineu, mas é a partir dessa época que você começa a ter essa quebra, né? E
0: uma coisa que o professor está falando, que é muito interessante, é que o próprio Gênesis, quando Deus, né, cria Adão e Eva, na verdade, só quando cria Adão, se eu não me engano, um dos mandamentos do, do criador, né, de Deus, que dá para Adão é: vá e classifique os animais que estão estão na terra, então. Isso, é, isso exatamente. É mesmo. É é um dos mandamentos de Deus, assim, pro o Adão, tá ligado? Pode eu querer. Os primeiros mandamentos. É, o Adão
4: teria e... sido o primeiro taxônomo, na verdade, né? Mas Sim, isso... É. Exatamente. Não é de, Adão, mas... é, é de Adão,
1: né? É, <risos> de Adão, a gente vê... de Adão. de <risos> Adão. É,
0: então. E a gente vê todas as, essas referências, né? De como a cultura, o contexto daquela região, é, daquela, daquele momento, né? Influenciam na, até nas escrituras sagradas, né? Então... É uma coisa muito interessante de ter sido pontuada. É,
1: e essas escrituras são, foram escritas muito antes dos gregos, inclusive, dos filósofos gregos. Então, é realmente um negócio bem impressionante.
4: Né? Irineu.
1: Bom, e aí, é, como eu tinha falado lá na minha abertura desse bloco, os, é, o Darwin em si, ele não falou muito sobre taxonomia, mas várias pessoas que seguiram o pensamento evolutivo dele, começaram a pensar um pouco sobre essa área da, da classificação dos indivíduos também, além de simplesmente é, querer explicar é, sobre como as espécies se modificavam, igual o Darwin passou a vida tentando explicar. E aí a gente pode falar de alguns deles que foram é, bastante emblemáticos né, nesse sentido, é, como por exemplo, acho que um dos primeiros que a gente pode comentar é sobre o Haeckel, né? Que é um cientista muito é, importante Porque ele era um cientista Que ele era evolucionista E é, ele foi é, Ele tinha uma teoria é, é, Sobre evolução E também sobre classificação Que você conseguia é, saber A ancestralidade comum dos indivíduos Através da embriologia Mas o Haeckel ele foi um dos caras Que foi um dos primeiros a representar Uma classificação taxonômica Das espécies em forma de árvore então, isso é uma coisa hum. extremamente relevante pra gente considerar quando a gente tá falando de um assunto desses, tá ligado? Então, ele é um cara importante. Né? Ele, ele
0: fez isso antes mesmo de Darwin, daquela famosa I
1: think, do, da árvore de Darwin? É, foi depois. O Heckel, ele veio depois do Darwin, mas quando o Darwin fez aquela árvore, ele fez como se fosse um esboço, certo? Ah, sim, verdade. O que o Heckel fez é fazer a árvore mesmo, sabe? Pegar o, os parentes, as, as semelhanças entre os organismos e botar numa árvore, igual a gente costuma ver hoje, hoje em dia. É. é diferente o método que ele usou,
2: mas a figura da árvore, ele foi, acho que, o primeiro a fazer, né? É, inclusive ele não é tão depois assim, se eu não me engano o professor pode até saber melhor que eu ele, Heckel é chegou a conhecer Darwin em vida ainda, conversou com ele e foi espalhar a palavra de Darwin pela, pela Alemanha, né? Então, <risos> Exatamente, é, ele, se tinha alguém que era apaixonado pela evolução das espécies, além de todos nós aqui, netos né, de Darwin, era Heckel, né? O cara gostava muito uhum. e todas as, a ideia dele, como o Pedrinho disse, agora tinha um ponto a mais, né? Tinha agora a evolução por trás de tudo isso. E não faz
0: sentido, né, a gente pensar a questão da taxonomia, pensando na evolução e o ancestral comum, se a gente não tem uma árvore, né? porque onde estariam os nós dessas árvores, né? Na verdade é onde estariam os nós de uma coisa que é linear, não, não faria sentido, né? Então realmente a questão da árvore parei para pensar agora faz muito sentido quando inclui a evolução na taxonomia.
4: É isso, é isso é bem isso é bem interessante essa interseção da história quando você pega bom partimos de um, de um esquema de uma classificação que estava bem estabelecida né? existia uma natureza hierárquica reconhecida naquela classificação tá? e uh, essa natureza hierárquica agora precisava ser explicada né? e você tem todo o desenvolvimento das ideias primeiro da transmutação das espécies e quando Darwin tem a sacada dele, na verdade e ele desenha lá o I think né? ele está ele, ele esboçando, na verdade ele está pensando em cima dessa hierarquia que havia sido dada na classificação lineana que vinha da tradição lá dos gregos. O Darwin, na verdade, se vocês pegarem, tem o capítulo 14, onde ele fala de afinidades mútuas, morfologia, embriologia e órgãos rudimentares. E ali ele fala muito do Linneu, muito do Linneu. E lá tem a única figura que o Darwin usa no livro dele, que é uma filogenia. Ô oh, louco, da hora. Né? Agora, as filogenias do Darwin, como alguém mencionou, vocês, acho que o Lucas falou, elas sempre eram abstratas. Ele não, ele não conectava os organismos, ele, ele desenvolveu a ideia, né? mas ele não chegou a, a conectar. O Heckel fez isso, pelo menos de uma forma que popularizou, porque ele começa... E aí tem, toda uma, tem até uma literatura sobre isso, sobre como surgiu a ideia de árvores filogenéticas. Na verdade, os linguistas já usavam para falar dos troncos linguísticos, árvores. Né? E essa ideia para refletir a, a, a história evolutiva dos organismos. Né? Irineu
1: Um outro pesquisador que é muito importante para essa história aqui Que a gente está contando do impacto da evolução na, na taxonomia É justamente o Robert Whittaker Que ele, ele é muito importante para essa história Justamente porque ele foi o cara que criou Essa classificação dos cinco reinos Que a gente conhece até hoje Que hoje em dia não tá muito mais em uso, né? Hoje em dia a gente já classifica de uma outra forma mas assim, eu, por exemplo, eu vi na escola Acho que a gente aqui aprendeu na escola Sobre os cinco reinos lá, Monera, Protista Fungi, Animalia, né Então, é... Uhum. Então esse, tipo, ele criou Ele que foi o cara que cunhou isso Baseado é, é, em parte Em como o próprio Lineu fazia As divisões que ele fazia Entre os gêneros lá é, mas também como uma resposta a todo esse fervor da evolução que estava surgindo depois do, é,
2: da origem das espécies, né? É, e Whittaker também, tipo, ele, é, ele começou a observar formas de nutrição também e, e a questão de organização celular já, né? Então Sim, já ele era, era do um... mundo minúsculo do agulho. Exatamente, já é uma outra época aí... É, década de 60, 70... Então, ele já tinha outra forma de vento. ele conseguiu, por exemplo... Perceber organismos que tinham umas células... Ou seja, os unicelulares... E os que tem mais células, né? Isso. Por isso, eu acho que até que ele cunhou aí a questão da... Das bactérias, o reino monera... Que... Ele foi percebendo muito isso também e como uhum. eles se alimentavam, né? Tinham erros também, né? Hoje é, a gente já sabe que sim. nem tudo... Não, nem é. tudo é aquela questão. Não é que tá errado, né? É é. a questão que vai descobrindo coisas novas e acrescentando. Mas durante muito tempo foi... E, e, pô, como você disse, a gente aprendeu dessa forma, né? Eu mesmo lembro, eu tinha até conversado com o Nico antes, que, pô, o negócio do domínio, no começo eu até não tinha entendido direito, sabe? Até que eu consegui... Pegar essa questão de dividir os reinos, sabe, dentro dos domínios, eu. Caraca, agora que eu consegui sacar, sabe? Porque a gente acha que vai muito com isso já na cabeça. Os cinco reinos. E, pô, o cara, pra pensar nisso, eu tenho que ser foda, né? Mas é
1: verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. O cara tem que ter essa visão dos organismos unicelulares pra classificar esses reinos, porque senão ele nunca ia ter é... o reino Monera, né? É exatamente. verdade.
2: É, mas pelo fato sim, ele, é, ele é bem sim. atual já, né? For década de 70, final da década de 60 aproximadamente, então ele já teve a tecnologia já foi muito muito melhor, muito maior pra ele. É, a gente deu um saltinho aí porque a gente quer guardar a polêmica pro final,
1: afinal de contas. Né? <risos> é sempre bom, né? A gente gosta de polêmica. Aí,
3: imagina se né, nessa época ou até antes um cara vem falar pra você que uma bactéria vai ter um ancestral em comum com você, tá ligado? Que você vai ser é, prado, é, não. Nossa, não é você.
1: você já pensou? Você é louco. Você vai
0: falar, mano, para de mentir, velho. É. Não, o próprio Darwin já, já falava é. isso, né? Hum. Que todos os organismos têm um ancestral comum. Isso daí já é. É, era meio que absurdo. É. Né? Darwin... Imagina isso é. naquela
2: época mais antiga ainda, que a gente, eu cheguei a comentar aqui, de Linneu até antes, quando o Jordano Bruno, no Galileu, esse cara ia ter morrido com certeza, tá ligado? É, eu é primeiro. Louco. nossa. Cara, ia ter, eu ter ido junto um com desse. todo mundo. Galileu, se nascesse 100 anos
0: mais cedo aí, tava, tava ferrado. Ah, é. sim,
2: não, não tinha que nem claro. ideia. Então, sim. Sim. imagina propor uma coisa dessa, sabe? Onde a gente tinha algo que na época era... Não, até hoje tem gente que pensa assim, que... O humano, nós humanos, somos a coroação, a gente é o ser mais evoluído, né? Uhum. Imagina você <risos> se comparar, chegar, a tocar no assunto com uma bactéria, sabe? É. Não tem nem... Sim. Né, mano? O e
1: Darwin a... foi crucificado sabe? por falar que a gente tinha ancestral comum com os macacos, mano. Você imagina você falar que você Sim. tem ancestral comum
2: com uma bactéria que pode te matar, não, não, não. tá ligado? <risos> é. Sim... Mas ainda mais difícil que isso é você classificar, né? Então, fã de taxonomia, imagina classificar tudo isso, você é. botar tudo numa panela só e vamos ver o que dá.
1: É, mas o agulha só tem hum. emprego porque tem taxônomo de bactéria, né? Então.
4: <risos> Irineu!
1: E aí a gente pode falar então agora sobre um dos pesquisadores que é mais influente... É, na, na dita escola evolutiva, né? Que foi ele mesmo que cunhou esse, esse nome E, na verdade, todos os nomes que a gente conhece de diversas escolas de taxonomia e, esses, e, e quase todos os nomes que a gente tá falando, inclusive, nessa história aqui Surgiram por causa de um livro de um senhor chamado Ernest Mayr, né? Que era uma pessoa extremamente polêmica Muito fervorosa nas coisas que ele acreditava né, da, Sobre a teoria evolutiva E sobre como que a classificação biológica E a taxonomia deviam ser E que era um cara que tinha Uma briga muito feia Com um outro pesquisador Que também é de uma importância Acho que total Para a taxonomia como ela é feita hoje em dia Que é o Willy Henning Que foi o cara que, que criou a área da cladística, né? A sistemática filogenética, que é a área que pauta a taxonomia até hoje, acredito bosta, eu, né?
2: Cada um, só dois não, gigantes, não é só, né? Essa briguinha aí é boa.
1: É, e os caras, eles se odiavam, né? Tipo, eles não conseguiam se dar bem, porque eles acreditavam em coisas completamente diferentes. Na verdade, não completamente diferentes, mas diferentes o suficiente para eles não conseguirem se entender... Os dois eram alemães, Eita. os dois ficavam chamando um outro de nazista, inclusive, porque...
0: Nossa, <risos> Nossa Senhora, que isso! Então, e os dois eram fodas, né? É, porque... e os dois eram
4: super cientistas, Mas né? Mas contei aí, qual que foi a história aí dessa treta? Na verdade, eu ouvi bastante, né, sobre isso. E existe um livro que descreve, é, que se chama Ciência como Processo, depois a gente coloca nas referências uhum. aí, que é de um filósofo, David Hull. Ele na verdade se infiltrou na editoração de uma revista científica hum. e viu e, e viu por trás dos bastidores toda a treta que existia, porque toda essa briga ela apareceu, ela ela ficou exposta hum. nos comentários e, e artigos de opinião de uma revista chamada Systematic Zoology, né? Olha, é, hum. dos anos 70. E Isso, enfim, eu só ouvi falar, porque quando a gente tem aí talvez colocando isso do que o Lucas colocou, uh, mencionou é, uhum. a gente tem as escolas de classificação né? e isso é, é, é uma história contada a partir dos anos 80 uhum. existe a história a, 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 a escola clássica que é Linneu, se atrela a Linneu. existe uhum. a escola uh, evolutiva, que aí começa, começaria com o Darwin, Haeckel e o né? como expoentes uh, uhum. e também atrelado ao, ao pessoal da síntese, da síntese moderna, né? apesar isso. de ligado mais à sistemática, era o Maír e o Simpson, que era paleontólogo, né? Os Isso. demais eram geneticistas, é. na verdade. Então você tem a, a, sistema, a taxonomia, né? a sistemática biológica, ela fica um pouco lateral a essa discussão na síntese, na síntese moderna. Então ela não é hum. tão elaborada, ela acaba não, não se tornando tão elaborada e ela fica mais a tradição de Haeckel reflete na classificação dos cinco reinos uh, do Itaker, né? Irineu. O Maíra é um cara que nasceu no início do século 20, Sim. 1904, se eu não me engano, e morre em 2005. Ele vive 101 anos. Olha, Então Meu ele vive Deus. muito Nossa. tempo. Foi um É um onde, cara, cara muito experiente. Você veja que na década de 60, 70, quando se tem essa discussão, ele, ele já é muito experiente. Ele já é um cara super experiente, né? Uh -huh. E já tinha, na verdade, uma outra história na década de 50 que a Evolution, que é o, o periódico que surge também quebrando da uh -huh. Systematic Zoology, é. existe uma, uma treta entre os zoólogos e os evolu evolucionistas na década de 50. Isso é uma outra história, nos Estados Unidos. Eita. Tá? Isso se repete nos anos 80 com os, os taxonomistas evolutivos e os cladistas. Né? Cladismo, aliás, foi um termo cunhado pelo Maís, é. hum. uh, como, como sendo uma pecha né, para os seguidores do Willy Hennig. E não seria legal ser cladista. Mas os cladistas dizem, beleza, adorei o nome, eu sou cladista. Por quê? Cladista por clados. <risos> né? Então eles assumem. Cara, aí tem coisas dessa época, bom, assim. Véio. Tem memes, na época não se chamavam de memes, né? Mas tem é, memes. Não tinha o Dawkins ainda. Uh, enfim, tem toda uma, uma treta. Agora o Hennig, ele falece em 1978, isso também é importante. Ele tá, tá no início dessa, dessa treta entre, os, entre os, os cladistas e os taxonomistas. E os evolutivos, né? E aí tem uma história dos fenéticos também, né? Os, os taxonomistas numéricos aí no meio, o Sokal o... Então Nossa, é, é, uma, briga. é uma é uma treta ali que Sim, que, que, que quebra.
1: É, e não são conversinhas amigáveis sempre que todo
4: mundo, ah não, respeito sua opinião não é sempre assim, né? Tá ligado? Não é <risos> Foi uma história que... É, foi, foi, foi assim que foi contado e, e, e se usa bastante isso como um exemplo, né?
0: e mano, assim, eu posso eu não sou taxônomo nem nada, mas vendo de fora, parece que essas tretas dentro da taxonomia é bastante recorrente, Sim. né, e até mesmo atual porque é, a gente teve uma participação aí aqui no podcast e a gente até citou um outro departamento laboratório de uma, de uma mesma universidade aí e a pessoa já falou, ou oh, Ixi, pera aí, não fala isso não, tá ligado? Porque a gente tem meio que uma é, com eles é, Não vamos falar quem E aí a gente falou, não, demorou Não vamos falar quem, não vamos expor nem nada A gente até cortou essa parte aí do, do é. podcast <risos> Mas parece que é bem recorrente, nessas né, tretas, assim, no, na, na área da
4: taxonomia
0: é, Ou eu tô enganado
4: é, um então.
0: Treta científica. Treta quando científica. a gente para pra
4: pensar, mas por quê? Se a gente para pra pensar, são 3 mil anos, ou 2400, 2500 anos, se a gente pensar em Aristóteles, de tradição. Uhum. né? Tem um peso sim, muito é grande de Você imagina pra quebrar isso, pegar. mano? Então. Sim, com não, Você imagina então, o peito
1: sim. do Heining, velho, de chegar e falar: não, agora <risos> eu tenho um jeito novo de fazer o bagulho aqui. Você imagina os caras? Você é louco, você é louco. Irineu. Mas beleza, gente. A gente viu essa treta, mas então a gente precisa entender agora o que exatamente o Willy Henry fez de diferente para despertar esse ódio do Ernest Mayr, que era um, um pesquisador dinossáurico da época, né? Que era um monstro da da síntese moderna da evolução. É o que que o cara propôs que quebrava tanto esse paradigma e que hoje em dia é a
4: hegemonia, né? O que que ele propôs que foi tão bom para a taxonomia? Colocando, colocando de uma forma bem... talvez bem simples assim, tentando não ser, é, ser bem didático assim, mas a gente tem que... na sistemática filogenética a, a, o ponto central é justamente o nó uhum. você identificar o ancestral né, de forma objetiva e uh, clara tá? uhum. então isso na verdade se reflete numa filogenia no que o Henning chamou de filogenia então uhum. toda, toda a discussão toda a proposição do Hennig eh, partia, na verdade, do princípio darwiniano, né? De claro. que as classificações deveriam refletir a história evolutiva uhum. só que ele deu, um, ele deu um, um, um plus a mais aí ele foi um pouquinho mais adiante ele falou assim, a gente precisa identificar o ancestral de forma uh, uh, objetiva, clara e ali uhum. estão os nós então ele propôs, que ele chamou de, de, de uh, filogenias ou de cladogramas né? Uhum. Uh, para partir dos cladogramas você derivar então cl a classificação dos organismos. Hum. Então essa é o ponto central. E aí ele não parou aí. Na verdade ele desenvolveu todo o trabalho dele. O primeiro livro é de 1950, Sim, tá? é. só que ele escreveu em alemão, né? E depois é. houve uma tradução em 66 para o inglês e depois uma tradução também independente para o espanhol em 68. Olha só. E ali ele desenvolve um pouco mais ainda o argumento dele. Ele publica um resumo disso, ó, que nem o Darwin, né? um resumo, em 1965, no Annual Review of Entomology. Então ele tem um resumo ali das ideias. E aí ele populariza, tá? a partir da década de 60. Uhum. E, e aí ele não vai só com essa proposição de identificar de forma é, objetiva os ancestrais. Dos grupos que você quer classificar, né? Ele também propõe uma metodologia, tá? Então ele propõe a metodologia. Então quando a gente conta história, assim, o Darwin propõe que as classificações deveriam refletir a história evolutiva, mas é 100 anos depois é que vai surgir uma metodologia que permite isso, fazer isso. O, é? Hennig, o Hennig deixa claro, a gente nunca sabe quem é o ancestral. O ancestral é hipotético. Sim. Então a gente identifica o nó Sim. e ali a gente sabe que teve um evento cladogênico. Então essa foi a sacada do Henry e ele 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 desenvolve um monte de termos né e nomes
1: e nomenclatura e aí o Maír estava disposto a xingar a mãe de quem precisasse para convencer as pessoas <risos> de que era ele que estava certo
0: e eu acho que quando eu ouvi pela primeira vez a questão do ancestral comum ser hipotético de ele entre aspas não existir para mim não fazia muito sentido Esse mas estranho também. hoje em dia Sim, é, é bem estranho, mas hoje em dia tá muito claro para mim Porque se você descobre, se você pega um fóssil e classifica ele E diz que ele é o um ancestral comum Você não consegue colocar ele no lugar do nó Você sempre coloca ele no lugar do ramo Então, é, então tipo mesmo que você descubra um fóssil, você não consegue afirmar que ele é um ancestral comum porque ele vai virar um ramo, tá ligado?
1: Não, e isso é irado, porque aí você lembra do que a gente estava falando lá no isso. começo do programa, do Aristóteles, lá da escala Nature, que a ponta da escala uhum. era o mais complexo que ele acreditava, tá ligado? E aqui na é. sistemática filogenética, aí... os terminais da árvore, eles não necessariamente são mais complexos, eles só são mais recentes, Sim. eles só são mais...
4: É, derivados, Sim. como é o termo. São contemporâneos, corpo. na verdade, né? Quando a gente, é. mesmo que a gente bote um quinidário, um porífera, mas ele está no mesmo nível, uh, no mesmo corte temporal, eles são contemporâneos, eles estão Sim, vivos. É, não, claro, digo a que, característica, exemplo, né? Não o, o organismo. É relacionado
2: é. ao ancestral. Os né? poríferos é.
4: têm características provavelmente mais similares. Não quer dizer que o porífero é igual ao ancestral, né? Não. Mas é. um ancestral Sim. ali, um bolo de célula deu origem a porífera e deu origem ao resto dos animais. Isso. Né? Um outro bolo de célula que se dobrou ali Deu origem à, à gástula Isso. Deu origem aos quinidários e deu origem aos bilaterais né? Esse é um aspecto muito importante Sim. Irineu
1: E pra fechar, eu acho que é legal a gente falar um pouco Sobre como é que funciona a taxonomia hoje em dia A gente acompanhou aí uma longa história Que passou por um tanto de reviravoltas Brigas né, de ego E mudanças de paradigma Uma atrás da outra mas então acho que é legal a gente mostrar aonde que isso levou, né? Como é que as coisas estão hoje em dia.
4: Então, isso é bem interessante. Da, da, assim, a, a, a interpretação, se a gente parar para pensar lá no começo, a gente começou a conversar e definindo taxonomia, a gente acabou nem desenvolvendo muito em cima de sistemática e taxonomia, né? A gente acaba usando isso, esses termos de forma é, é, complementar, na verdade. Uh, eu, para fins de, de, de facilitar, eu considero os dois... Sinônimos, tá? Apesar de, se você for na, na literatura, você vai ver que tem autores que definem como coisas diferentes. Geralmente, a taxonomia estaria mais ligado aos nomes, né? A descrever e dar os nomes. A sistemática estaria mais ligada à classificação em si, à filogenética, à sistemática, né? Ao esquema de classificação. É... Mas, se você parar para pensar, não tem como você propor uma classificação sem os nomes e também não faz sentido ter nome sem ter uma, uma classificação. Então, as. A... Essa é uma, é uma das, das observações, né, e eu geralmente uso de forma complementar e não, não, não vejo muita, muita dificuldade nisso. Até porque durante um tempo ficou até, até uma historinha legal quando entrei na Unifesp, eu queria dar um nome do laboratório que eu ia participar de, de, de laboratório de taxonomia. Hum. E aí o pessoal falou, não, mas taxonomia, uhum. isso é coisa, taxonomia é coisa que né... Essa coisa é velha não, taxonomia não na verdade assim, pô, mas, pô, mas é taxonomia não, sistemática então é, tá bom né? é, se a gente parar pra pensar no dia a dia, na tarefa, o dia a dia o sistemato, o taxônomo, eles são pra mim são equivalentes, então não tem como fazer uma coisa sem a outra apesar de ter gente que trabalha mais em uma determinada né tarefa, em determinados trabalhos, depende muito do grupo tem grupo que é pouquíssimo conhecido, Sim. tem grupo que você tem... Cara, conhecimento é tão insípido que você está trabalhando num nível... Né? Sim. E uhum. isso agora falando de como está a sistemática hoje, né? A, a sistemática, a taxonomia, na verdade, ela sempre foi uma ciência que tentou uh, utilizar dados de todos os tipos. Então, quando você começa a ter dados diferentes, lembrando a descoberta do DNA... Na década de 50, né? Os dados moleculares começam a explodir 60, anos 60, anos 70, nos anos 80, e hoje você tem genomas. Pois então, é. assim, a taxonomia, Sim. ela nunca se furtou a, 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 a poder usar todos os tipos de dados. O que acontece é que alguns são treinados, né, mais para usar um tipo de dado, dentro de uma tradição, dentro de uma determinada. É, linha de pensamento sim. do seu orientador, isso acaba acontecendo. Claro. E também meios, né? É muito mais caro você fazer pesquisa é, de forma é, com dados moleculares, e, enfim. Ah, é é difícil montar um laboratório e, ao mesmo tempo, você precisa descrever espécies, né? Precisa é. estudar a, a bunda dos insetos lá para poder. <risos> <isso> mesmo, <risos> diferente da outra, né? Então, é, mas assim, um panorama muito bom que a gente tem. Do que é a taxonomia hoje é olhar essas revistas, como a gente estava mencionando, a Systematic Biology, a Cladistics, a Systematic Entomology, tem várias, uh, várias, vários periódicos uh, que, que se dedicam à sistemática né? e de alto impacto.
0: Inclusive, eu queria pontuar três coisinhas. O primeiro é: ouçam o nosso episódio sobre ciência de base e ciência aplicada. A gente fala da importância da taxonomia, então para não prolongar muito e não ficar repetitivo, ouça esse episódio que é muito bom. Segunda coisa que eu queria dizer é que a, o ramo da taxonomia é um ramo ainda que recebe, precisa receber muita atenção, porque estima-se mais ou menos que exista é, 10 milhões de espécies no mundo e só foram descritas né, 1,3 milhões, então são números aproximados, então se for fazer a conta, né, são quase 8,5 milhões de espécies é, que estão por aí para serem descobertas, né, para serem descritas. Isso se a gente não for xingrindo várias outras ou mortas. Mortos, né? É, exatamente. <risos> Sim. Mas outra coisa muito interessante da taxonomia, que é uma coisa que a nossa professora Laura Leal falou para mim numa aula, é a orientadora do, do BART, é que às vezes a ciência não acontece só com a, o empilhamento de bloquinhos. Mas acontece também quando a gente tira bloquinhos defeituosos. E isso é muito interessante porque hoje em dia a gente sabe que na taxonomia e algumas filogenias existem coisas a serem consertadas, né? Existem blocos que estão quebrados que a gente precisa tirar e recolocar um outro que sirva melhor. Então eu acho muito interessante essa área da taxonomia porque é uma área muito grande é uma área onde você pode. A gente acabou de ver matematicamente que existem. Quase 8 milhões de espécies aí para serem descritas, e também existe... a ciência funciona assim, né? Não só a gente adicionando blocos, mas também retirando blocos que foram colocados de forma errada ou são blocos defeituosos. E é uma área totalmente incrível que dá muita oportunidade, né?
1: Mas e a pergunta que não quer calar, né, mano? Desses tijolos aí que você tá falando, parque, quem que colocou o maior tijolo nessa parede da ciência aí? Foi o nosso vovô Darwin ou foi o amiguinho aí do Feldens, o Lineu?
4: O meu, o meu desafio era esse, cara, pra vocês verem que Lineu foi mais central que Darwin.
0: É. A gente vai ter que mudar o nome do podcast. Netos de, de Lineu.
1: É,
4: Netos de Lineu. Não, mas é, eu acho que dentro desse, dessa essa figura sempre vão estar. Tá... Né? É, uhum. em torno disso o Darwin mesmo, É, tudo é, ligado, é o Darwin, né? o Darwin é tudo... mesmo na verdade é, é muito é muito uma figura central e é claro que toda a questão do século XIX e é desenvolvimento da ciência, né? e sem dúvida, só que isso não tem não tem a dúvida, tá? a, a teoria evolutiva ela é central para entender a biodiversidade, para entender a natureza, Sim. né? os organismos como a gente conhece ele hoje. Com
0: certeza frase do professor foi muito bonita a, a, a evolução é a teoria central da biologia Eu gostei muito dessa frase
4: Tem, tem, os, tem os sistematas malucos que estenderam isso Pra nada fazer sentido em biologia Que não seja a luz de uma filogenia Nossa
0: <risos> aí, Mais
4: discussão aí, já
2: tem pouca, né?
1: <risos> não deixa o Maíra escutar, tá ligado? Senão ele vai levantar de túmulo pra matar alguém Eu... Então chegamos ao final de mais um programa aqui do Nest de Darwin. Nós agradecemos muito que vocês tenham chegado até aqui ouvindo esse programa. Esse programa a gente achou que ficou bem legal falando sobre taxonomia. É um assunto bem interessante e que não é tão é, falado por aí, né? Sim, e não é fácil, né? A gente,
0: no podcast ainda... Pois a gente é, o falar de filogenia visual... sem
1: mostrar imagem, difícil pra caramba, mas a gente se esforçou aqui, espero que vocês tenham gostado bastante. A gente quer agradecer a presença do professor Cristiano Feldens, que foi essencial para esse programa Sim. e que é, realmente agregou para caramba em tudo que a gente falou aqui. Então, professor, você pode se despedir aí da galera.
4: Bom, pessoal, eu agradeço muito o convite. Uh, gostei muito da gente bater um papo aqui sobre é, taxonomia né? sistemática, uhum. é, essa área das ciências biológicas aí, que, como a gente colocou uma parte básica, mas que tem ainda um papel fundamental, né? dentro dentro do desenvolvimento de outras áreas da ciência, então acho que é bem importante. Dou, para, dou os parabéns para vocês por essa iniciativa, de oportunidade. É... Cara, eu achei achei fantástico. Eu já escutei alguns episódios de vocês e gostei bastante de ser convidado e poder ter ah, a oportunidade obrigado, de contribuir senhor. aí para o trabalho de vocês também.
1: É, o prazer é nosso, Sim. que é isso. Tem alguma indicação aí de livro, bibliografia? quer recomendar algum bestiário para os ouvintes
4: <risos> a, gente, a, gente, a gente falou de algumas de algumas obras, vamos ver se elas vão aparecerem, Sim. mas no início eu falei lá do Pré-História da Mente, né, que já é um livro de, dos anos 90, tem que ver se tem alguma edição mais recente é, o livro da ciência é, Science of Describing, que é sobre a história natural ali na Renascença Tá? Até Linneu né? Tem um livro muito interessante é, Eu sempre recomendo Ele não é sobre história da taxonomia Mas é, passa ao longo do desenvolvimento ali, Inclusive tem influência no Darwin Que é a biografia do Alexander von Humboldt O Humboldt foi uma influência para o Darwin Mas ele também foi uma influência para o Haeckel e foi influência para vários outros pesquisadores que vieram depois dele. Então, assim, uh, é bem interessante, vale a pena dar uma lida também. Uh, do século XX, os livros do Maier são muito bons também. Ele tem um livro específico dos anos uh, 30, lá da época da síntese moderna, que é Sistemática, e Origem das Espécies. É um livro bem importante tá, para contextualizar tudo isso. O próprio livro do Hennig já tem disponível ele em PDF, Uh, uh, na internet, vocês podem encontrar. Não precisa ser em e... alemão, né? Não, não precisa ser em alemão. <risos> tem, uma, tem uma versão em espanhol que é, que, é, que é mais fácil de ler a princípio, né? Ah, mas deve ter em português, e... será que não? Eu acho que é isso, assim, e, e procurem sempre eu, tem, eu, eu sou muito interessado em conhecer esse contexto, né? Ah, tem um livrinho pequenininho que eu mandei pra vocês que é muito bom, tem disponível na internet que é História da Biologia, uma curta história da biologia do Isaac Asimov. Ah, é eu É muito vi. legal. Nossa, professor. Ele, é um, livrinho, é, ele é um livrinho dos anos 60, mas ele dá um panorama da biologia. a maneira que se conta a história da biologia né? até os anos 60, que é bem na época do descobrimento do DNA. né? Então, ele está contando a história ali. Tem um capítulo sobre classificando os organismos. né? E aí é, uma, é uma, uma curta história da biologia. Eu acho que fica bem legal também. Nossa, mano, o Asimov é foda. Eu tenho
1: sete livros do Fundação do Asimov aqui em casa. E eu adoro ele. Quando eu vi que ele tinha o texto um livro desse dele assim, é muito
4: bom. Nossa. Ele é... escreveu alguns livrinhos, assim, de história da ciência. Ele Nossa, tem uma, um dos livrinhos. Excelente. O texto dele é, é muito bom. Muito bom. É isso, então, gente. Sigam a
1: gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. É só digitar lá, Netos de Darwin. Também acessem o nosso site, é www.netosdedarwin.com. E também não se esqueçam que nós temos o nosso programa de financiamento coletivo que é o Apoia-se. É só digitar lá apoia.se netosdedarvin e vocês podem ajudar a gente a continuar fazendo esses programas aqui que a gente faz pra vocês. Sim, exatamente. Então é isso, gente. Então, beleza. Falou, falou gente. gente. Muito obrigado. É nóis. Valeu, pessoal. Tal, muito valeu. obrigado. Valeu.